0: Roy Lichtenstein, à l'honneur ce matin, ce pape du pop-art, célèbre pour ses toiles inspirées des comics américains, aurait eu son temps la semaine dernière. Un documentaire Arte retrace sa carrière et montre combien il a contribué à transformer la conception même de l'art.
1: Roy Lichtenstein, comment le pop-art a révolutionné l'art, documentaire réalisé par Christian Bedjes. Le film revient donc sur ce moment charnière que fut la naissance du pop-art à la fin des années 50, début des années 60, quand ce qui était jugé comme vulgaire, la pub, Comics ou encore les désanimés se sont retrouvés soudainement au cœur de la création artistique.
0: Liechtenstein naît en 1923 à Manhattan dans une famille juive de la classe moyenne. Il commence à se faire connaître dans les années 60 et il veut déjà bouleverser la conception commune de l'art. Il se moque de la figure du génie créateur et il décrète que tout, y compris ce qui est fabriqué à échelle industrielle,
1: peut constituer de l'art. Je crois que tout ce qui nous entoure, l'art dans le monde d'aujourd'hui, c'est les lumières, les villes, les panneaux publicitaires. C'est ce qu'on voit vraiment, qui n'est ni ancien ni européen. C'est aussi une forme de « ready-made ».
0: À l'époque de Liechtenstein, la bande dessinée a très mauvaise réputation. Elle est vue comme un moyen de pervertir la jeunesse, dépourvue de toute qualité artistique, esthétique. Donc, la choisir comme sujet était d'autant plus subversif.
1: Et la légende raconte, et l'anecdote est d'ailleurs reprise dans ce documentaire, que c'est le fils de Liechtenstein qui, un jour, lui demande « Papa, tu serais capable de peindre quelque chose d'aussi beau que ma BD Mickey ?» Et cela va aboutir à cette démarche, donc, de l'agrandissement, prendre des cases de bande dessinée et les agrandir considérablement pour les rendre majeurs, les transformer en véritables objets d'art à montrer dans les galeries.
0: Sa démarche toujours teintée d'ironie et qu'il veut, d'après ses, ses propres mots, la plus artificielle possible fait tout de suite scandale. Et d'ailleurs, peu de temps après sa première exposition à New York, le magazine Life titre à son sujet en 1964 « Is he the worst artist in the USA ?» Donc est-il le, le pire artiste
1: de tout le pays <rire> Le documentaire revient aussi sur la rivalité entre Liechtenstein et l'autre grande figure du pop-art, Andy Warhol. Les œuvres de Liechtenstein, en tout cas, figure parmi les plus chères jamais vendus dans le monde en 2017, sa toile intitulée Masterpiece, s'est par exemple vendu 165 millions de dollars dans le top 15 des œuvres les plus chères du monde
0: Roy Lichtenstein, comment le pop art a révolutionné l'art documentaire réalisé par Christian Bedgues c'est disponible en ce moment sur arte.tv à l'occasion du centenaire de Roy Lichtenstein
1: les matins de jazz.
0: On s'intéresse ce matin au parcours et aux influences d'une figure emblématique du pop art, Roy Lichtenstein.
1: Roy Lichtenstein qui aurait eu 100 ans le 27 octobre dernier, un documentaire revenant sur sa vie son œuvre est visible sur le site d'Arte, Roy Lichtenstein comment le pop art a révolutionné l'art c'est son titre. L'occasion donc de se replonger dans son œuvre avec ses toiles emblématiques qu'il commence à peindre dans les années 60, inspiré des comics et appelé Ben Day en référence à la technique d'impression consistant à reproduire une série de points sur le papier. L'occasion aussi pour nous de nous souvenir combien le peintre fut influencé par le jazz parce que oui le maître du pop art était bien jazz.
0: Oui, sa mère était une excellente pianiste et euh, très tôt, Roy Lichtenstein rêve lui aussi de, de faire de la musique. Il apprend le piano, il apprend le saxophone aussi, il joue dans un groupe de jazz au lycée. Et adolescent, il va euh, souvent voir des concerts à l'Apollo Theater à Harlem, où il dessine d'ailleurs les musiciens euh, pendant qu'ils euh, qu sont sur scène.
1: Et au début de sa carrière de peintre fasciné par le free jazz, c'est d'abord vers l'expressionnisme abstrait qu'il se tourne. Ses premières œuvres s'inspirent de l'improvisation libre, à la façon de Jackson Pollock. Yeah. <laughs> Mais s'il rompt ensuite avec l'abstraction, il conserve sa passion pour le jazz et, et raconte dans plusieurs interviews que lorsqu'il peint ses toiles monumentales dans son atelier, c'est la plupart du temps en écoutant Charlie Parker, Miles Davis ou John Coltrane.
0: En 65, il peint l'une de ses œuvres les plus célèbres, baptisée « Rêverie ». Elle représente une femme blonde, comme il savait les, les peindre, chantant « This melody hunts my reverie ». Ce sont les paroles de Stardust, le standard composé en 1927 par Oggy Carmichael et dont on entend ici la version d'Ela. La
1: Il réalise aussi l'affiche du festival de jazz à Aspen en 1967. Plus tard, dans les années 90, Liechtenstein produit plusieurs sérigraphies qui représentent des portées et des notes de musique tourbillonnant sur le papier célébrant la liberté du jazz.
0: Le souvenir du peintre Roy Liechtenstein et de son amour pour le jazz. Il aurait eu 100 ans le 27 octobre dernier. Et le documentaire « Roy Liechtenstein, comment le pop art a révolutionné l'art » est disponible sur le site arte.tv les matins de jazz. Et on se réjouit de l'arrivée du mois de novembre. Eh bien oui, parce que Paris devient la capitale mondiale de la photo grâce au, au festival Photo Days. Ouais,
1: photo Days qui propose de fédérer tous les lieux et événements relatifs à la photo et la vidéo à Paris, avec les institutions, les galeries, les foires, une maison de vente, quelques lieux privés aussi soigneusement choisis comme des ateliers d'artistes, des laboratoires ou des appartements de collectionneurs. Il s'agit donc de proposer aux visiteurs, professionnels ou amateurs, une immersion totale dans la photographie d'aujourd'hui.
0: Alors bien évidemment, tout au long du mois, il y a une multitude d'événements prévus. On, on a commencé à vous en repérer euh, quelques-uns, à commencer par l'exposition à partir d'elle, des artistes et leurs mères, c'est à voir au Bal, centre artistique du 18e arrondissement. C'est une exposition collective, dédiée donc au regard que posent les artistes sur leurs mères. Avec des œuvres des années 60 jusqu'à aujourd'hui, 26 artistes sont représentés, dont Sophie Calle, Christian Boltanski, Michel Journiac,
1: Henri Salah ou encore les Boanque-Gagné. Et pour la première fois depuis 2005, la photographe Japonaise, Rinko Kaoshi revient à Paris avec une expo pensée sur mesure pour Photo Days dans un lieu privé, la Fondation euh, Sozani, c'est dans le 18e aussi. Euh, Rinko Kaoshi, qui est réputée pour la douceur et la luminosité, la poésie de ses photos couleurs. elle examine l'éclat vital dans ce qui est de le plus petit et le plus grand. Aussi, elle capture la flore, la faune, les membres de sa famille, mais aussi des volcans ou même des glaciers menacés.
0: Et puis, il y a Denis Morris et son projet Colored Black, exposition conçue comme une. Une expérience immersive au sein de la diaspora caribéenne de l'Est londonien dans les années 60-70. Euh, Denis Maurice qui, euh, petit garçon, a voyagé avec sa mère de la Jamaïque jusqu'à Londres donc dans les années 60 et qui s'est employé depuis très jeune à documenter euh, son environnement et sa
1: communauté. Photo Days donc, c'est le mois parisien de la photo ce mois de novembre. et C'est à voir un peu partout dans Paris à partir d'aujourd'hui et c'est jusqu'au 3 décembre les matins de jazz
0: les luttes féministes des années 70 et 80 racontées par les archives vidéo c'est la démarche de l'exposition défricheuse qui se tient en ce moment à la cité internationale des arts à Paris à présent on a toujours vu les femmes finalement euh, telles que les hommes les ont peintes et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes.
1: La voix de l'actrice, réalisatrice et militante féministe Delphine Sérig qui décrit ce moment donc où les femmes se sont emparées des médias et notamment de la vidéo pour délivrer elles-mêmes leur propre récit.
0: Des féminisme, caméra au point et archives en bandoulière. C'est le titre complet de l'exposition qui propose donc une histoire du féminisme à travers une histoire des médias. On y voit les images des premières caméras et magnétoscopes portables des groupes féministes des années 70 qui ont documenté les luttes de leur époque à l'image du MLF et du collectif des Insoumuses, impulsée en 1974 par Carole rousseau Johanna Wider et donc Delphine Serig.
1: Mais l'exposition ne s'arrête pas là et revient aussi sur les pratiques des artistes contemporaines en auscultant le rôle de la vidéo aujourd'hui dans les mouvements féministes. Exposition qui installe donc un dialogue entre générations d'artistes et de vidéastes féministes. On y retrouve notamment la photographe et plasticienne Martha Wilson, la cinéaste Maria Clonaris ou encore l'artiste sud-africaine Zaneli Muoli.
0: Mêlant œuvres artistiques et archives vidéo, l'exposition se concentre donc sur la culture visuelle de l'activisme. Et euh, cette exposition, donc, des féminisme, caméras au point et archives en bandoulière, est à voir dans le cadre du Festival d'automne. C'est visible jusqu'au 20 décembre prochain à la Cité internationale des arts à Paris. Les Matins de Jazz L'un des musiciens les plus en vue de la scène jazz israélienne et de passage à Paris, c'est le saxophoniste Elie Dejibri
1: Elie Dejibri qui cite parmi ses influences principales Coltrane, Sonny Rollins ou encore Hank Mobley. Il fait ses armes avec le sextet d'Herbie Hancock et puis accompagne le batteur Al Foster pendant une dizaine d'années Son dernier album, Henry and Rachel paru l'an dernier son disque le plus personnel, un hommage à ses parents son père originaire de Bulgarie et sa mère née en Iran
0: On y retrouve son talent pour les mélodies aériennes son jeu à la fois puissant et, et gracieux. Elie Gibri est à Paris donc pour deux dates au Duc des Lombards ce soir et demain soir. On compte à ne pas manquer. Il sera entouré de, de ses complices habituels Tom Oren au piano, Mir à, à la contrebasse et Daniel Dor à la batterie. Et euh, avant ce soir, un petit avant-goût. Voici euh, tout de suite un extrait de son dernier album. C'est le morceau titre « Henry and Rachel ». Le saxophoniste Élie Desgibris en quartet c'est à voir ce soir et demain soir sur la scène du Duc des Lombards à Paris.
1: Les matins de jazz.